0: Jedes Wort kann eine Beleidigung sein, zu spät kommen kann als große Respektlosigkeit gesehen werden, aber auch Nichts sagen wird schon schnell krumm genommen. Wie gehen wir mit der neuen Sensibilität, manche sagen Überempfindlichkeit dazu um? Was braucht es, um da wieder in einen sinnvollen Dialog zu kommen? Darum geht es heute hier im Podcast für gewaltfreie Kommunikation und Persönlichkeitsentwicklung. Ich grüße Sie ganz herzlich, mein Name ist Markus Fischer und ich möchte Ihnen hier die gewaltfreie Kommunikation praxisnah und lebenstauglich vermitteln, ohne Sprachfloskeln und Selbstzensur, wie sie leider häufig verstanden wird. Und dieses Thema Sensibilität ist natürlich eins, was gerade auch sehr aktuell ist. Bevor wir einsteigen, möchte ich mich bei meiner Gemeinschaft bedanken, die diesen Podcast ermöglicht und unterstützt und wir haben neue Mitglieder. Und ich grüße Lars, Rainer, Steffi, Marika und Harald. Gleich fünf neue Mitglieder, bin begeistert. Ich bedanke mich sehr herzlich bei eurer Unterstützung. Ihr macht diese Arbeit hier wirklich leichter und möglich. Und ich freue mich auch, wenn ich weiß, dass ich diesen Podcast eben nicht nur ins Leere spreche, sondern so ein paar Stimmen und Gesichter mittlerweile auch dazu kenne. Herzlich willkommen und meldet euch, wenn ihr Fragen und Kommentare habt. Ich selbst bin ja viel in Gruppen unterwegs, berate in schwierigen Gesprächen, moderiere Gespräche und dabei komme ich natürlich auch viel mit. Vor allen Dingen, wie in diesen Gruppen gesprochen wird. Und natürlich bin ich da auch ähm, hellhörig und empfindsam dafür, wenn dann die persönlichen äh, Stacheln ausgefahren werden, wenn in Nebenbewerkungen nonverbal deutlich gemacht wird, dass man mit bestimmten Personen oder deren Aussagen nicht einverstanden ist wenn ich mitkriege, wie wenige Personen, noch einzelne Personen natürlich die Gruppe auch beeinflussen und sehr offensichtlich ist, dass nicht alle damit einverstanden sind. Das Thema Macht und Status spielt natürlich immer eine Rolle. Und deswegen bin ich äh, natürlich sehr nahe dran an diesem Thema ähm, Sensibilität in Gruppen, was wird als Angriff wahrgenommen, was wird als äh, Gegeneinander wahrgenommen, worauf muss man Rücksicht nehmen untereinander, was ist da hilfreich, was ist weniger hilfreich. Also ich kenne diese sehr sensible Seite natürlich auch und die empfinde ich in mir durchaus auch. Auf der anderen Seite erlebe ich natürlich auch Identitätsdebatten, sogenannte kulturelle Aneignungen. Bücher dürfen heute nicht mehr so verbreitet werden, wie noch in meiner Kindheit, weil da Begriffe drinstehen, die manche Menschen verletzend erleben. Es geht um politische Korrektheit, um gendergerechte Sprache, um Mikroaggressionen, Mikrobeleidigung, Mikroentwertung, wie man es heute nennt, um die kleinen Machtgesten bei der Arbeit, wie ich sie neulich in einem Artikel der Zeitung Neue Narrative entdeckt habe. Also hier entwickelt sich eine Bewegung, die sozusagen die eigenen Gefühle des Betroffenseins, des sich verletzt fühlens in den absoluten Mittelpunkt stellt und so sagen behauptet, ja, jetzt muss man alles verhindern, damit ich mich verletzt fühle, beziehungsweise ich muss mich so verhalten, dass ich niemanden verletzen darf. So das bringt natürlich eine neue Qualität in diese Sensibilitätsdebatte und das möchte ich heute mal aus verschiedenen Blickwinkeln einfach ein bisschen betrachten. Zum einen möchte ich einsteigen mit der Unterstützung dieser Sichtweise. Die Tatsache, dass wir heutzutage auf die Gefühle, subjektive Wahrnehmung, auf die auch Verletzlichkeit unserer Seele, unseres Innenlebens wesentlich mehr Wert legen als noch meine auch Elterngeneration, natürlich auch bestimmt als ich noch in meiner Kindheit sozusagen erlebt habe, das halte ich für ein absolut wichtigen Fortschritt und den ich, den ich sehr begrüße, sehr unterstütze, dass wir heute wesentlich ernster nehmen, dass beispielsweise gerade Kinder einen auch seelischen Schutzraum brauchen, der über lange, lange Zeit überhaupt keine Rolle gespielt hat, der vor noch wenigen Jahrzehnten quasi abgesprochen wurde, wo ähm, jede Art der Gewalt, wenn, wenn nicht unterstützt, zumindest doch toleriert wurde gegenüber Kindern. Heute sind wir da also wesentlich, ich würde sagen, wirklich aufgeklärter, informierter, nehmen diese Themen sehr viel ernster und das halte ich für einen fantastischen Fortschritt. Den möchte ich auf keinen Fall vermissen und hinter den möchte ich auch nicht mehr zurückfallen. Nun erleben wir aber aus meiner Sicht ein sozusagen Umschwingen dieses Pendels in das andere Extrem, indem wir beispielsweise sagen, ja, diese Empfindsamkeit, die ist jetzt nicht nur bei Kindern gegeben, sondern die ist sozusagen auch bei Erwachsenen noch vorhanden und muss man genauso Betracht ziehen und schützen. Und auch da würde ich sagen, ja, da ist ein Teilbereich, wo wir das wirklich ernster nehmen müssen, wo wir uns das gemeinsame, das Zusammenleben, das Zusammenarbeiten schwer machen, wo wir Konflikte auf eine Art austragen, die destruktiv ist, die zu seelischen, psychischen Belastungen und Verletzungen führen. Also auch dort finde ich es wichtig, dass wir diesen Bereich ernst nehmen. Und natürlich bin ich in diesem Bereich beruflich tätig, deswegen wäre es ja unsinnig, wenn ich sagen würde, nein, das, das finde ich Quatsch. Aber, und jetzt kommt ein großes Aber, ich erlebe eben auch wirklich ein Umschlagen, der Aufmerksamkeit, der Bewertung. Und dieses Umschlagen nehme ich natürlich besonders wahr, weil in, in meiner Arbeit geht es ja sehr, sehr viel darum, dass wir bewusster werden, Selbstverantwortung zu übernehmen, an den Themen arbeiten, wo es uns schwer, schwerfällt, Selbstverantwortung zu übernehmen. Und dieses Thema Übersensibilität, Überempfindlichkeit hat aus meiner Sicht viel damit zu tun, dass hier sozusagen das Thema genau umgedreht wird. Hier wird hier nicht gesagt, wenn ich jetzt einem Wort angesprochen werde, das mir nicht gefällt und ich mich dann verletzt fühle oder darüber ärgere, dann übernehme ja nicht ich Verantwortung dafür, dass ich mich ärgere und äh, muss damit lernen umzugehen, sondern die Verantwortung wird völlig auf das Gegenüber geschoben. Also man darf eben dann so etwas nicht mehr sagen, damit ich nicht verletzt werde. Und es geht ja noch weiter, dass das nicht nur jetzt im Individuellen so gehandhabt wird, das könnte man ja dann noch individuell besprechen sondern es werden ja auch gesellschaftliche Forderungen daraus gezogen, die aus meiner Sicht aus einer im Moment noch relativ, relativ kleinen Gruppe kommen, die aber aufgrund dieser subjektiven Gefühlsdominanz sehr prägnant ist und der man schwer sozusagen etwas entgegensetzen kann, ohne dass man sich gleich auch wieder einer Bewertung ausgesetzt sieht, dass man das, äh, unsensibel sei, bis hin zu, dass man gegen Gleichberechtigung sei und, 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 all die Bewertungen, die dann kommen. Hier heizt sich also die Diskussion dann ganz, ganz schnell auf und an und führt auch zu zunehmendem gegenseitigem Unverständnis und weiterer Spaltung. Und diese Spaltung halte ich für zum einen unnötig und in der Summe auch für nicht ganz unkritisch, weil wir natürlich in unserer Gesellschaft lernen müssen, mit diesen Themen sinnvoll umzugehen und an alleiniges, sich jeweiliges Zurückziehen in die eigene Blase und Community und dann in dem Verweilen, ja die anderen sind die Bösen, das finde ich nicht sinnvoll. Und diese mangelnde Kommunikationsfähigkeit gilt natürlich im Prinzip für beide Seiten. Ja. Das gilt für die Seite, die eher auf diese aus meiner Sicht radikalen Forderungen nach Schutz steht, als auch die Personen, die dann sich damit auch konfrontiert sehen und dann damit wiederum nicht sinnvoll umgehen können. Und deswegen müssen wir, denke ich, mehr, wie man es heute nennt, Resilienz entwickeln. Wir müssen die Fähigkeit entwickeln, mit herausfordernden, schwierigen Situationen sinnvoll, erwachsen und konstruktiv umzugehen. Und das gilt, wie gesagt, für beide Seiten in diesem Thema. Für die Seite, die jetzt sage ich mal, die sich als übersensibel sieht, kann natürlich an ihrer eigenen Resilienz arbeiten, also wenn sie sich da ein Stück weit angesprochen sehen und jetzt nicht gleich alles abwehren und sich dann abgewertet sehen durch mich, was überhaupt kein, überhaupt nicht mein, mein Impuls hier ist, aber wenn sie sagen, ja stimmt, sie erleben das und finden das auch nicht immer hilfreich, dann ist ein Schritt an der eigenen Resilienz zu arbeiten, eben in diesen Situationen, in denen man schnell wieder im Außen ist, dass der andere sich jetzt anders verhalten soll, man den anderen bewertet, eben mal nachzudenken, ja warum mache ich denn das? Ist es wirklich angemessen? Ist der Anspruch, den ich dann andere habe, überhaupt gerechtfertigt? Ist der sinnvoll? Und dann die eigene gefühlte Verletzung, die dann ja da ist, die ist ja real, das ist auch in Ordnung, aber die stammt eben aus einer unbewussten Überbewertung der eigenen Identifikation mit diesen Themen, mit dem ähm, angesprochen werden, mit der eigenen Rolle, mit der Selbstbeschreibung, mit sexueller Orientierung und so weiter. Und diese, ich nenne es jetzt mal Überidentifikation, geschieht unbewusst, das ist nicht schlimm, aber man kann das bewusst bekommen, man kann verstehen, warum man sich an so einem Thema eben dann so festhakt, warum das so Wichtigkeit bekommt. Und das hat dann häufig auch biografische Ursachen, weil das natürlich eine Art ist, wie man vermutlich seine Zugehörigkeit sicherstellen wollte, auch den eigenen Selbstwert finden muss, die eigene Rolle in der Gesellschaft. Also alles ganz normale Prozesse, die wir alle durchlaufen und wie häufig passieren dann eben Überentwicklungen oder Unterentwicklungen. Und daran kann man arbeiten. Also wenn sie sich auf der Seite sehen, kann man da eben auch an der eigenen Resilienz ein Stück weit mehr Klarheit und Bewusstheit reinkriegen. Für die andere Seite jetzt in diesem Thema, also für die Angesprochenen dieser Übersensibilität, also die, die sozusagen dann gesagt bekommen, du musst dich anders verhalten, ich erwarte von dir das und das, gilt natürlich Ähnliches. Auch da eine gesunde Resilienz entwickeln. Das heißt, die eigenen Bedürfnisse, die eigene Sichtweise, den eigenen Standpunkt genauso klar, ruhig und empathisch formulieren und dann im Gespräch verhandeln. Und wenn das gelingt, dann ist das gut und gesund. Und wenn einem das schwerfällt, also wenn einem dieses Thema Übersensibilität vielleicht zu sehr nervt und total auf die Nerven geht, dann steht auch dahinter sehr wahrscheinlich ein eigenes biografisches Thema weil man im Grunde vielleicht sich sagt, ja, das stell dich nicht so an, ich hab's auch aushalten müssen. Und da höre ich natürlich dann schon wieder die eigenen, in meinen Begriffen hier, Empathielücken, also die eigenen biografischen Erfahrungen, dass ich vielleicht selber nicht so gut versorgt war, dass niemand auf mich so Rücksicht genommen hat. Also im Grunde, dass man die eigene Empfindlichkeit, dass die nicht so ernst genommen wurde in der eigenen Biografie und es einem deswegen heute auch schwerfällt. Andere Menschen damit zu akzeptieren, die das eben tun. Das ist dann eine typische Form der Projektion. Und im Grunde macht man dann das genau das Gleiche. Man wirft dem anderen also was vor, was einen nervt, so wie es gerade der andere auch gemacht hat. Das ist ein ganz typisches Muster in diesen Themen. Alles nicht schlimm, passiert. Aber auch da kann man eben dann äh, dran lernen. Also die eigene Sichtweise vernünftig ins Gespräch zu bringen und dabei ruhig und verbindend zu bleiben, also im Gespräch zu bleiben, das ist aus meiner Sicht ja immer das Zentrale. Schwieriger wird das Ganze natürlich, wenn jetzt sowohl die eine wie die andere Seite sich sozialen Normen und Gegebenheiten ausgesetzt sieht, die eben die eigenen Gefühle und die eigenen also die eigenen Gefühle verletzen oder die einen sozusagen einschränken, je nachdem auf welcher Seite man da steht. Und das ist ja im Moment auch der Fall, das heißt vielen, in vielen Einrichtungen, auch in deren Richtungen, müssen Sie jetzt beispielsweise bestimmte Begriffe dürfen Sie nicht mehr verwenden, andere müssen Sie verwenden. Wenn Sie auf der Seite stehen, dass Sie das gut finden, dann erleben Sie, dass Sie noch in vielen, vielen Bereichen eben zum Beispiel diese gendergerechte Sprache nicht erleben und sich dann verletzt sehen, diskriminiert sehen. So, das ist eine Tatsache. Also das gilt für uns alle. Und jetzt in dem Bereich halte ich es für wichtig, dass man auch da lernt, wieder Erwachsen sozusagen mit Themen umzugehen, die ich eben nicht in der Hand habe, die ich nicht sofort kontrollieren kann, die ich nicht verändern kann. Das heißt nicht, dass man sich dafür nicht einsetzen kann. Das ist ja okay, das passiert bei uns dann in mehr oder weniger äh, abgestuften Prozessen, ja, über Mitbeteiligung, über Mitsprache, über Demokratieprozesse und so weiter. Und das ist eben der Weg, wie auch in unserer Gesellschaft Veränderung dann angestoßen wird. Aber das wird ja nie dazu führen, dass die Gegebenheiten so sind, dass sie 100% damit zufrieden sind. Und dann ist immer die Frage, wo lege ich jetzt meine Aufmerksamkeit hin auf dem Bereich, wo ich eben innerlich immer dagegen kämpfe, dass die Welt, die Gesellschaft da draußen total ungerecht ist. Oder ob ich akzeptiere, dass die Welt da draußen natürlich nie so sein wird, dass meine Bedürfnisse, darin hundertprozentig erfüllt werden, sodass ich rundum genährt und glücklich bin. Der Wunsch dazu, das ist ein sehr nachvollziehbar und sehr verständlicher Wunsch, der eher ein, sage ich mal, sehr kindliches, junges Bedürfnis natürlich ausdrückt, was in der Kindheit, frühen Kindheit auch erfüllt werden kann und da sollte es auch erfüllt werden, also dieses Eindruck von die Welt ist gut. Die Welt, die Welt sorgt wirklich für mich, dass es diese Ebene der Bedürfnisse, die in der frühesten Kindheit ähm, erfüllt werden muss, damit dieses innere Erleben in uns bleibt. Wir sind hier in der Welt. Okay, es ist im Grunde es ist okay. Und natürlich kann man, gibt es da natürlich Themen, die mir nicht gefallen, wenn man das gar nicht zu so sehr erlebt hat oder zu wenig erlebt hat dann, glaube ich, bleibt schnell dieses Grundsätzliche, die Welt da draußen ist nie in Ordnung und ich muss immer kämpfen. Und das funktioniert eben nicht. Ja, also das ist dann auch wieder eher ein Thema, was man mal für sich persönlich betrachten muss und in einer Beratung, Coaching oder wenn es vertieft ist, auch in der Therapie angehen kann, weil ich mich sonst natürlich verkämpfe für Veränderungen im Außen, was nie zum Ende führen wird. So viel für heute zu diesem Thema. Ich weiß, es ist ein komplexes, großes, schwieriges und auch kontroverses Thema. Und nichtsdestotrotz ist es mir wichtig, weil es natürlich auch sehr in dem Bereich der Arbeit hier fällt. Und es würde mich sehr freuen, von Ihnen Rückmeldungen zu hören, auch Fragen, Kommentare, die ich alle lese. Nicht immer sofort darauf antworten kann. Da bitte ich um Verständnis, aber ich schaue mir das immer sehr genau an. Und dann freue ich mich, wenn Sie nächste Woche oder in zwei Wochen wahrscheinlich eher wieder dabei sind und mir hier im Podcast lauschen. Ich wünsche Ihnen erstmal alles Gute, eine geruhsame Nacht, wenn es ja an den Abend schon geht oder einen schönen Tag, wo immer Sie mich gerade im Ohr herumtragen. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss, Ade.